0: Nuno, muito boa tarde. Pá. Vamos começar com os atrasos nos pagamentos no âmbito do plano de resolução e resiliência.
1: É um plano, como nós sabemos, decisivo para Portugal, decisivo para pessoas e para empresas. É um programa, para quem não saiba, tenta compensar os países membros por aquilo que foi o desastre económico e social sofrido com a, a Covid-19. E, e a ideia geral é a seguinte, pessoas, grupos, empresas apresentam determinados projetos que depois são ou não aprovados pelos Estados-membros, os Estados-membros apresentam um pacote desses projetos à Comissão Europeia, a Comissão Europeia uh, avalia do mérito desses projetos, considera os válidos ou não, executa-os, envia dinheiro para o Estado português e o Estado português depois paga às distribuiu. empresas que se candid candidataram. Porquê que este programa é importante? E está aqui a, estamos aqui a mostrar, se podemos uh, alargar um bocado, mas se não for possível alargar também não há problema. Mas para tentar mostrar um bocado como é que é o, o projeto de pagamento, de digamos assim, execução e pagamento que nós referimos. Portanto, tem que ser, obviamente, haver um projeto apresentado, depois esse projeto uh, acaba por ser verificado pelas instâncias próprias e depois, como eu disse, o dinheiro é desembolsado. Ora bem, nós sabemos que, ao contrário do que se pensa, Portugal tem tido uma boa execução dos projetos. Ou seja, os projetos apresentados foram, em geral, considerados válidos e, portanto, o dinheiro foi desembolsado e foi dado ao Estado português. O problema é que o Estado português ainda não deu esse dinheiro, em muitos casos, às empresas e muitas delas tinham já feito investimentos para os projetos. Portanto, se bem que nós estejamos contentes estar contentos com a, com a execução muitos projetos aprovados e verificados, temos que estar muito descontentes com o pagamento. E uma das coisas que eu acho que era muito importante era que neste momento o Governo esclarecesse qual é a percentagem de pagamento em relação à percentagem de execução. Quer dizer, dos projetos que já foram executados, quantos é que ainda estão por pagar? Qual é a percentagem nós não sabemos. Sabemos que algumas entidades governamentais admitiram que há problemas no pagamento, mas repare, eu dizer há problemas no pagamento, deve-se aqui.
0: Diz pouca coisa, não é? É um
1: problema burocrático? Não é a falta de dinheiro, o dinheiro veio. Quer dizer, se há é falta de dinheiro, ou seja, se o dinheiro estava prometido e tem meses para vir e não veio, esse é um problema da União Europeia. Portanto, convém que isso seja claramente explicado. Porque muitas destas empresas são uh, empresas que acabam de ser geradas agora, portanto, as chamadas startups. Outras são empresas já consagradas, mas que obviamente precisam desse dinheiro para pagar aos seus uh, assalariados, aos seus colaboradores, como hoje se diz, aos seus trabalhadores, um, e, e portanto isto tem que ser esclarecido. Eu digo isto numa altura em que este mapa que eu vou mostrar é um mapa de 2018, mas os mapas seguintes confirmam estes números, em que os portugueses não confiam muito nos próprios portugueses, quer dizer, é uma coisa que pode ser uh, um bocado aborrecida estar a dizer, mas isto é o chamado índice de confiança social. Os países em que as pessoas confiam menos umas nas outras são os que estão ali a cores mais claras. Vermelho, cor de laranja, etc. Por exemplo, a França confia muito pouco em si própria. Por exemplo, Portugal também. A Espanha também. O Reino Unido, ao contrário do que nós podemos pensar, sobretudo a Inglaterra, também não tem grande grau de confiança social. Os países escandinavos têm mais confiança social. Os países, digamos assim, da Europa, de leste, têm uma confiança social um bocadinho maior, mas não tão grande, não tão pequena, digamos assim, como a, a, a de Portugal e de Espanha e da Itália, etc. Ora bem, nos países em que há pouca confiança social, o que é que acontece? As massas populacionais geralmente desconfiam. E, portanto, nos sítios onde se desconfia, convém que o Estado seja extremamente claro e atempado no esclarecimento dos assuntos que são assuntos capitais
0: esse apelo. Olhamos agora para os cabos submarinos e os desafios que trazem tanto à Marinha como à Força Aérea Nacionais.
1: Como sabes, esta semana tivemos uma semana de tempestados, mais uma vez, no Ministério da Defesa. Uh, é os, estar de estarem os, estarem. os portugueses precisam obviamente de saber, independentemente de saber quem é que está no poder, precisam de saber se todo o dinheiro que é investido na defesa é bem gasto. Portanto, isso é essencial. Uh, mas também é preciso que o Estado perceba que tem que gastar mais com a defesa. Este último a lei de programação militar é já um avanço, mas precisava de ser muito mais alargada. E quando nós falamos de defesa, não falamos apenas de uh, militares que estão num campo com carros de combate, num teatro de guerra como o da Ucrânia. Estamos a falar de coisas tão importantes como, por exemplo, proteger a nossa zona aeronaval, como eu já aqui referi várias vezes, e sobretudo as pescas e dentro da zona aeronaval, uma coisa de que se fala pouco, são os cabos submarinos. Eu podia fazer aqui um, um, um resumo alargado de quantos cabos submarinos essenciais é que passam entre Portugal, o Médio Oriente, a África, o Brasil, enfim, várias zonas estratégicas do mundo. Eles são essenciais, por exemplo, para as comunicações. Aquilo que nós estamos aqui hoje a dizer provavelmente não seria possível de ser comunicado se não houvesse cabos submarinos. Nós sabemos que a União Europeia tem um estudo sobre ameaças aos capos submarinos. Essas ameaças podem ser ameaças naturais, obviamente, podem ser acidentes e podem ser ameaças criminosas, quer de Estados hostis, como hoje se diz, quer de grupos de malfeitores ou grupos terroristas, etc., por exemplo. Não tem que ser apenas terrorismo político, pode ser um grupo que queira, por exemplo, fazer chantagem com o Estado e diz se não nos for pago uma quantia X... Vocês ficam sem comunicações durante seis ou sete meses, pronto. Nós temos aqui alguns dos cabos que envolvem eh, algumas zonas portuguesas conhecidas, onde há, no fundo, uma grande importância de estratégica, desde Carcavelos até Sines. Daí partem muitos cabos submarinos que eh, ligam Portugal a outros sítios do mundo. Há outros cabos, que também é importante perceber que ligam as nossas ilhas, portanto ligam o arquipélago dos Açores e da Madeira, e que precisam também ser preservados. Repara, os arquipélagos ficam numa situação extremamente vulnerável se houver ameaças contra estes cabos. E, portanto, para resumir, Portugal precisa ter meios de proteção desta zona. Um dos meios mais importantes é a marinha, obviamente, a marinha de guerra, que está num projeto de construção de uma terceira geração de patrulhões, que são os navios patrulho oceânicos. são navios, digamos assim, maiores do que os Navios de patrulha normais, mas mais pequenos que as fragatas, eh, podem levar um helicóptero, são feitos em Viana do Castelo e têm colaborado muito bem com outras marinhas na proteção destes cabos. Nós temos aqui uma fotografia interessante em que vemos um patrulhão português, portanto, um da classe Viana do Castelo, que aparece ali em primeiro lugar, portanto, à, à esquerda, o que aparece em, em, em menor destaque, digamos, à esquerda, não, à direita do ecrã, portanto, no meio temos uma fragata ligeira marroquina e em primeiro plano temos um patrulhão espanhol. Uh, penso que é o Aldaz, pronto, e a fragata é um, a Ben Abdallah. Bom, e Portugal tem estado a operar com estes meios espanhóis e marroquinos para a proteção da zona aeronaval. E nada disso pode ser feito com os países sozinhos. Portanto, a, a cooperação internacional é muito importante. E também é importante colocarmos nesta equação a Força Aérea. A Força Aérea que recebeu uh, agora, ou começou a receber, os primeiros aviões deste tipo, que são os novos transportes uh, de valia tática e estratégica da Força Aérea, são os KC-390 que são feitos por um consórcio, também também empresas portuguesas, mas a principal construtora é a Embraer, que é a maior empresa uh, brasileira de construção, uh, construção aérea uma das maiores do mundo. E os, os kc 390 portugueses têm também um papel muito importante, não só de transporte, mas, por exemplo, de, se for, se for detectada uma emergência, estes aviões podem levar lá dentro paraquedistas, comandos de assalto, fuzileiros, que muito rapidamente podem intervir numa zona que esteja em perigo. E estão hoje equipados porque sabem que podem ser alvos, com estes materiais de origem israelita, o Elbit Spear, a ASM, que no fundo é um instrumento de guerra eletrónica que já começa a equipar a Força Aérea Portuguesa. Portanto, nós podemos mostrar aos espectadores que o dinheiro destes aviões, gasto nestes aviões, é bastante em gasto.
0: Bem, vamos avançar agora para esta importantíssima cimeira da NATO, podemos fazer uma antecipação daquilo que vai acontecer esta semana na, na Lituânia.
1: Primeira coisa que não vai acontecer é um convite direto à Ucrânia para fazer parte da NATO. Isso, aliás, já foi dito por Joe Biden, aparece-nos aqui uma, um pedido para que Joe Biden aceite a Ucrânia da NATO imediatamente, isto não vai acontecer, Joe Biden já disse que a Ucrânia tem que passar por um processo de reformas, quando se fala aqui de reformas não são apenas reformas políticas, são reformas na sua infraestrutura militar, embora a Ucrânia já esteja mais avançada em alguns pontos do que outros países da NATO Precisa ainda de infraestruturas comuns com vários países e, portanto, a Ucrânia não será membro da NATO nesta cimeira, mas vai ser apresentada nesta cimeira uma espécie de um plano para que a Ucrânia venha a ser membro da NATO um dia. Um dia. E o principal plano uh, neste, neste mapa vai ser a criação de um conselho, que se vai chamar o Conselho Ucrânia-NATO, que vai preparar os passos a dar para esta adesão. Muito importante também para a Ucrânia vai ser a hum, explicação de que a Aliança Atlântica continua ao seu lado, a fornecer material, a fornecer munições, a fornecer dinheiro. E também hum, vamos ter que discutir nesta cimeira aquilo que a NATO pensa, não tanto da Ucrânia e da Rússia, mas de outros países como a China. Quer dizer, a China vai ser definida como, nesta cimeira, como um aliado, como um competidor, como um rival. Não como um adversário, isso eu posso garantir. Aliás, o que eu estou a dizer, não como um adversário, baseia-se também na visita desta senhora, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a senhora Janet Yellen, que esteve em Beijing, que esteve, ou pequim se quisermos dizer à portuguesa, Beijing é como se diz depois do chamado ciclo, um, ciclo colonial, como alguns chamam, mas seja como for. Esta visita é muito importante porque a senhora Yellen foi dizer aos chineses que os Estados Unidos não querem uma guerra com a China, nem uma guerra política, nem uma guerra económica, nem uma guerra industrial e, muito menos, uma guerra militar. Agora, o que querem também é uma competição igual e livre. Ou seja, se uma empresa americana é sancionada na China os Estados Unidos sentem-se também autorizados a sancionar uma empresa uh, chinesa uh, dentro dos Estados Unidos. E há um outro problema que foi levantado pelo Sr. Ellen, que é a possibilidade de algumas empresas chinesas estarem a violar o uh, pacote de sanções à Rússia. Ou seja, o governo chinês já disse que não fornece armas à Rússia, mas algumas empresas podem estar a fornecer as chamadas tecnologias duais. A China diz que vai ter um olho atento sobre isto, mas foi também algo que ficou nesta cimeira. Agora, a China vai também ser, nesta semana neste encontro, a China vai ser muito importante nesta cimeira da NATO, sobretudo numa altura em que nem todos os países da NATO têm a mesma posição quanto à China. Quer dizer, há países da NATO que são grandes parceiros comerciais da China e outros que têm desconfianças. Por exemplo, um grande parceiro, a Alemanha. A Alemanha é um grande parceiro, tem muitos interesses investidos na China, a China tem muitos interesses investidos na Alemanha, portanto vamos ver como é que os parceiros europeus da NATO, os Estados Unidos... Um, e, digamos assim, uh, aqueles que querem aderir uh, vão reagir à China e vamos ver como é que ela vai ser designada nesta Cimeira.
0: Cimeira, terça e quarta quarta-feira uh, na, Lituânia. na Lituânia. Vamos avançar então para agora os desenvolvimentos da guerra uh, na Ucrânia nos últimos uh, nos últimos tempos.
1: Olha, a primeira pergunta que se tem feito, e há hoje um extenso, ou ontem um extenso artigo do Wall Street Journal sobre uh, esta contraofensiva ucraniana, porque é que ela andou tão devagar no fim desta fase que durou um mês e é verdade é que os ucranianos têm uma explicação oficial. A explicação oficial dos ucranianos é que esta ofensiva não era destinada para já avançar muito no terreno, mas a testar as tais linhas de defesa russas que são múltiplas. Têm minas, têm uh, trincheiras, têm casamatas, uh, têm, no fundo, uma série de dispositivos de, uh, para impedir a progressão de veículos blindados. E os ucranianos dizem, apresentaram este mapa, acabam de apresentar este mapa, que dizem que apesar de não ter havido ataques um, ou tentativas de ocupação, mesmo assim a Ucrânia conseguiu avançar, uh, segundo eles dizem, na zona de Zaporizhia, 158,4 km quadrados, e uh, na zona de Bakhmut, portanto, que fica em Donetsk, cerca de 12,8 km quadrados. E depois dão um número que a ser confirmado é muito importante, se bem que isto seja a versão ucraniana. O que os ucranianos dizem é que neste mês os seus homens... Que atacam e que em princípio deveriam ter mais baixas do que os que defendem, assim é assim sempre em todas as guerras. Quer dizer, geralmente costuma-se dizer que aquele que ataca tem geralmente três a cinco vezes mais baixas do que aquele que defende. Aquele que defende está numa posição mais confortável. O que ataca expõe-se e, portanto, tem mais baixas. Acho que isso é compreensível. Mas os ucranianos dizem que aqui foi ao contrário: que a parte que atacava, que era a Ucrânia, teve uh, menos baixas do que a Rússia. Eles dizem que a Rússia teve. 5,3 vezes mais baixas do que a Ucrânia. Portanto, os defensores tiveram 5,3 vezes mais baixas do que aqueles que atacavam, o que é um fenómeno anómalo na teoria da guerra e na experiência das guerras internacionais. E embaixo temos aquilo que foi a porcentagem ainda maior de perdas naquela zona de Bakhmus. Uh, se isto é verdade, isto quer dizer que a Rússia está a defender-se, mas a perder muitos homens. E, portanto, vamos ver se isso fosse verdade, se têm reservas suficientes para continuar esta defesa. Mas, como eu disse, isto é a versão ucraniana, ucraniana uh, dos acontecimentos.
0: Bem, e agora um vídeo?
1: Ah, e queria-te falar de um vídeo que uh, os ucranianos, como sabes, no princípio da ofensiva fizeram este vídeo a dizer silêncio, silêncio é de ouro, não vamos dizer onde é que vamos atuar. Agora fazem outro vídeo a dizer silêncio porque aquilo que nós não dizemos não significa que não haja atuação. E portanto eles tentam mostrar coisas que aconteceram durante este mês são cenas de guerra, não são propriamente cenas de paz. Mas eles dizem que mais uma vez o secretismo operacional é o segredo, chamemos-lhe assim, do negócio. Um, ainda para mostrar num vídeo... A visita do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas o ucraniano, o general Zaluzny, a Zaporizhia, portanto, a zona de Zaporizhia onde tem havido combates. Ele foi acompanhado de um outro homem, que é o general Chaptala, que é o seu chefe de Estado-Maior, Curiosamente, o, o chefe de Estado-Maior-General uh, ucraniano continua a trazer uma espécie de um talismã onde aparece uma personagem da Guerra das Estrelas, o Yoda, mas enquanto jovem, e uh, isso causa alguma intriga dentro da, uh, do meio militar ucraniano. Não sabem muito bem o que é, qual é a mensagem de trazer um bonequinho do Yoda uh, na sua, no seu t-shirt ou no seu uniforme. Ou seja como for, essas são as, as, as últimas imagens que nós temos das visitas à frente. Ele tem estado a verificar a ordem de batalha ucraniana, veículos, os homens, como é que está moralmente a tropa, quais são as unidades que eh, têm tido baixas, quais são aquelas que precisam de mais material, e esta é uma, uma imagem que me parece importante. Depois, eh, tivemos esta semana, infelizmente, muito mais notícias de Lviv, como sabes, é uma das grandes cidades do Ocidente da Ucrânia, há muitos que acham que parece mais uma cidade polaca ou austríaco do que propriamente uma cidade uh, ucraniana. Mas essas são as pessoas que nós sabemos que morreram no ataque ao vivo, são todos civis e, hum, infelizmente, a Rússia continua a insistir que são mortos militares. Temos a Anastasia, temos a Miroslava, temos o Mikhail, temos a Olha, de 66 anos, Svetlana, Valéri a Ola de 68, a Ola de 56 anos, a Irina e a Ina, todos eles são civis, todos eles morreram no edifício que os ucranianos que dizem, uh, que é um edifício civil, que é o edifício que aparece abaixo e que os russos dizem que é a Academia Militar. Pronto, uh, esta foi a, a má notícia desta semana, dentre as péssimas notícias que temos recebido. Depois, um tema que é importante e que já aqui foi aflorado. Uh, Porquê é que verdadeiramente a Ucrânia precisa destas armas? As chamadas uh, munições de fragmentação ou as chamadas munições de duplo uso aumentado?
0: E os Estados Unidos agora vão Porquê é que os Estados
1: Unidos uh, estão a fornecer isto? Já forneceram, aliás, geralmente o que nós sabemos é que quando são feitos os anúncios as armas já estão lá. Uh, e portanto nós calculamos que haja provavelmente meio milhão de munições deste tipo. Essas munições são o quê? No fundo são, são granadas, que são lançadas ou por morteiros ou por aviões, ou por lança-foguetes, ou por peças de artilharia, Dentro dessas granadas, ou dentro dessa munição, há muitas submunições. Portanto, imagina, um, uh, imagina um, um cilindro, que lá dentro tem muitas pequenas bolas, que todas elas são explosivas. Portanto, o cilindro explode no ar, e as pequenas bolas explodem depois entre o ar e a terra. Enquanto que o cilindro, em princípio, cobriria uma área de 20 metros, estas munições acabam por cobrir uma área, por exemplo, de 200. Ora bem... Porquê é que essas munições foram proibidas por uma convenção e porquê é que algumas delas são consideradas especialmente perigosas? É porque, a partir do momento em que são lançadas as munições, umas eventualmente vão destruir blindados, outras vão destruir eh, tropas que estão no terreno, outras fortificações, mas algumas ficam não explodidas. E mais tarde podem ser encontradas por crianças, por civis, e é portanto depois... problemas... É anos depois, disso é isso que nós sabemos da experiência de outras bombas, de outras tecnologias em vários sítios do mundo. E, portanto, os ucranianos comprometeram-se a cumprir cinco condições para o uso destas, destas munições. Nós temos ali as condições. Primeiro, não sei se podemos aumentar, primeiro é que estas munições não vão ser usadas em território russo, portanto só em território ucraniano ocupado não vão ser uh, usadas em centros civis, mas apenas contra unidades militares. Depois, em terceiro lugar, vai haver um registro das áreas onde estas munições foram usadas que é controlada eletronicamente para que possa haver imediatamente a localização de onde é que elas estão e para as pessoas não circularem naquela área antes da desminagem. Depois, eles dizem que vão fazer uma prioridade na desminagem destas áreas e dizem que vai haver fiscalização internacional, ou seja, que aqueles que fornecem as munições vão ser responsáveis pela fiscalização do seu bom uso. Por outro lado, os Estados Unidos vêm dizer que as suas munições que não explodem são apenas cerca de 2%. Eles fazem um cálculo, dizem que as munições do mesmo tipo na Rússia deixam 45% de munições por explodir, portanto, à mercê de serem encontradas por civis, e que as suas têm um erro de menos de 2%, ou entre 2% e 2,4%. Uh, repara, esta é uma verificação que eles dizem que foi feita em laboratório, que depois foi feita em campo operacional, mas isto vai continuar a causar uma grande polémica, como já viste no governo português e noutros governos, porque é preciso definir realmente se estas cinco condições que foram aceitas pelos ucranianos vão ser, efetivamente, fiscalizadas internacionalmente. É muito importante isto. Uh, também para -te dizer ainda, desta, deste mês de guerra, que curiosamente as reservas em moeda internacional da Ucrânia Subiram uh, vertiginosamente devido à ajuda internacional. Portanto, a Ucrânia tem estado a poupar dinheiro em moeda forte internacional nos seus bancos, apesar de estar a gastar muito, como tu sabes, com, as, com o seu funcionalismo público e, com a, e sobretudo, com, com as despesas militares. E, por fim, uh, duas notícias, uma que já foi aqui aflorada: a visita dos elenciantes da, 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 da Cimeira da NATO foi muito importante, sobretudo na Turquia onde se discutiram uma série de coisas importantes. A Turquia veio anunciar que vai aumentar a ajuda militar à Ucrânia, mas paga. Portanto, não é, uma, não é dada, mas paga. Portanto, eles vão dar um sistema de artilharia autopropulsado, que é o T-155, vão dar mais drones, aliás, vai, vai ser feita uma super fábrica de drones ucranianos e turcos em território ucraniano, vão construir as fragatas da marinha ucraniana e, portanto, vão reequipar, no fundo, a Ucrânia, o que é uma má notícia para Moscovo, que esperava da Turquia uma espécie de uma abstenção em relação a tudo isto. Isto é uma imagem impressionante. Isto passa-se na Catedral de São Jorge, em Istambul, no bairro de Fener, está ali o, à esquerda o, o, o cardeal, se quisermos, o arcebispo Bartolomeu, que é o, é o arcebispo da igreja ecuménica, onde está ligada à igreja ortodoxa ucraniana. Ali à direita não se vê praticamente, só se o nariz está o presidente ucraniano, ali no meio estão outros dignitários ucranianos, parte da delegação, está ali o guarda-costas do Zelensky, que há pessoas que dizem que é uma espécie de um sósia, do próprio Zelensky, mas foi muito importante esta visita porque foi feita à beira dos 500 dias da guerra. 500 dias da guerra é muito são muitos dias de guerra. E a Ucrânia conseguiu ainda uma coisa importante, que foi aqui falada, que foi a libertação dos comandantes do Regimento Azov e também dos fuzileiros que estiveram na Azovstal. Vamos mostrar aqui. Vai-nos aparecer aqui... Uh, o comandante do regimento, o Denis Prok Prokopenko, de origem finlandesa, mas que é cidadão ucraniano. Ali atrás, à esquerda, uh, vai-nos aparecer também o chefe dos serviços secretos militares ucranianos, o Kirilo Budanov, uh, ainda não apareceu, está ao lado deste senhor t-shirt preta. Uh, eu não sei se vai aparecer no plano, mas se não aparecer, sabem, no entanto, que ele está ali. Ele é o homem que negociou essa libertação. Essa libertação, eu digo libertação porque estes homens estavam praticamente detidos na Turquia, embora bem tratados obviamente, e estariam detidos até ao fim da guerra. Portanto, era o acordo, o acordo que havia com a Rússia. Mas a Turquia achou que estes homens não, não havia nenhuma, nenhum motivo jurídico forte para que eles estivessem detidos. No fundo, eles eram prisioneiros de guerra, foram detidos dentro do seu próprio território e, portanto, deviam ser, um, deviam ser libertados. Procopé, quando lhe perguntaram se ele ia voltar à frente de combate, disse imediatamente que sim. e disse que os seus comandantes vão todos voltar à frente de combate. Aliás, explicou onde é que vai ser e continua a esperar que apareça o Budanov, mas acho que não vai aparecer. De qualquer maneira, o Kirill Budanov é um homem que tem sido full caral em tudo isto, porque os russos acham que é ele que planeia todas as operações mais espetaculares da Ucrânia no exterior, e, 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 portanto, ele terá sido um dos grandes intermediários de toda esta, toda esta situação. Uh, e isto foi considerado pelos ucranianos uma grande vitória, porque, como tu sabes, a, a Rússia tinha dito que um dos objetivos da Operação Militar Especial, como eles chamam, era a desnazificação da Ucrânia. E eles consideravam que este grupo, o Regimento Azov, era o principal símbolo desse nazismo, entre aspas. E, e, portanto, nem aqui, obviamente, houve sucesso da parte de Moscou. E
0: ficou muito desagradado, de resto, o Kremlin com
1: esta declaração. Escove e os outros, pronto.
0: Vamos olhar também, porque apesar de ser o foco naturalmente...
1: Ah, falar. eu esqueci Sim. de uma coisa. Isto pode ter algumas consequências, porque há quem diga em Moscovo que então como eles acham que a Turquia violou, entre aspas, o acordo, que agora a Rússia não se sente obrigada a nenhum acordo com a Turquia, incluindo na história dos cereais do Mar Negro.
0: Vamos ver as consequências, então, destas últimas horas e destes desenvolvimentos. Foco, naturalmente, da Ucrânia, até por causa da cimeira da, da NAPT esta semana, mas há mais destaques que Está, para rápido, queres olhar. Muito
1: rapidamente, no resto do mundo, olha, importante para as preocupações ambientais de todos o facto do Japão ter desinfetado, desnuclearizado e limpo, aparentemente, a água que tinha na central nuclear de Fukushima, como sabes, foi devastada por um tsunami há alguns anos atrás e que foi um grande problema, portanto esta água era a água infetada que agora foi ou vai ser devolvida ao Oceano Pacífico. Uh, esta é a cerimónia em que um, uh, o Instituto, uh, o, a Agência Internacional de Energia Atómica, autoriza ao Japão uh, essa operação. Portanto, a agência enviou os seus inspectores para verificar se a água ainda era radioativa e chegou à conclusão que não, e que já não tem uh, nenhum tipo de, de substâncias nocivas. Se isto for realmente verdade, e a agência é uma agência credível, isso mostra que há um processo científico de retirada de resíduos nucleares que está bastante avançado, sobretudo no Japão, o que é uma boa notícia para todas as pessoas, porque há uh, notícia de que outros sítios do mundo podem ter reservatórios radioativos que estão a ser vertidos para os oceanos sem controle. Portanto, é, é, era muito importante, está aqui uma explicação de como é que se deu o processo de desinfecção nuclear da água, uh, mas seja como for, países como por exemplo a China uh, não estão de acordo uh, em relação ao regresso da água de Fukushima ao oceano, continuam a ter dúvidas sobre, há uma certa resistência depois, aqui à, à beira como tu sabes, em Espanha vai haver eleições o partido Vox que é feito como tu sabes, de dissidentes do Partido Popular e que é considerado um partido da direita mais conservadora espanhola acha que vai chegar ao poder em aliança com o, com o Partido Popular o Partido Popular ainda não explicou qual é que vai ser a sua tática de aliança faz lembrar outros países, onde não se fala sobre a, sobre a proximidade de, de alianças ou não. Agora, é curioso que um dos responsáveis pelo Vox tenha dito numa conferência de imprensa algo que nós não víamos nos partidos desta família há muito tempo. Ele faz-lhe perguntas sobre qual é que vai ser a sua posição quanto ao aquecimento global e ele diz assim, a nossa posição é que os cientistas têm que estar sempre à frente dos políticos, ou seja, nós temos que nos guiar por critérios científicos e não por critérios políticos. É uma afirmação que uh, surpreende algumas pessoas vindo da parte do Vox, mas a verdade é que o Vox parece cada vez mais confiante nestas eleições. Aquilo que as sondagens nos dizem é que nenhum partido vai ter maioria absoluta. Portanto, o partido popular não vai ter maioria absoluta, o PSOE não vai ter maioria absoluta e, portanto, tudo depende da possibilidade de alianças com o Vox e da coligação que foi formada pelos antigos militantes do Unidos Podemos, que agora eh, agregam oito partidos, da esquerda eh, ao centro-esquerda e à extrema-esquerda eh, eh, espanhola, e que tentam forçar o Partido Socialista o operário espanhol a uma coligação. O Partido Socialista também não se quer, não se quer comprometer com nenhuma, com nenhuma coligação. E, portanto, em Espanha vamos ter uma situação que, se calhar, pode ser a situação portuguesa no futuro, mas ainda ninguém sabe. Agora, uh, vai ser um, um, um mês de julho e agosto muito, muito quente uh, em Espanha. Muito rapidamente, passámos para esta notícia que apareceu no jornal uh, israelito ou israel. Ah, não. Uh, ainda há sondagem nos Estados Unidos. Portanto, o, as últimas sondagens presenciais, em cada vez mais o senhor De Santis, que era o grande competidor contra Donald Trump, aparece em segundo lugar. Portanto, os republicanos não, não estão muito animados em relação à possibilidade de ter um candidato contra Donald Trump. O Sr. De disse tem poucos votos eh, previstos e o Sr. Mike Pence ainda menos e isto parece abrir largamente o caminho a Donald Trump, o que é uma situação paradoxal, porque podemos vir a ter um candidato que está envolvido num caso eh, judicial ou em vários e que, portanto, pode ter problemas com a justiça no preciso momento em que está em campanha ou em que, inclusive, está a ser eleito. Uhum. É uma situação nova na política americana. Em relação àquilo que eu estava a falar dos Estados Unidos, do, de Israel, realmente um jornal israelita, o Israel IOM, que é muito próximo do atual Primeiro-Ministro Netanyahu, veio trazer uma notícia que eu acho que devia preocupar algumas pessoas e que diz que a França e Israel estão a trocar, no fundo, experiências no que toca à repressão de manifestações ditas ilegais. Porquê é que pode ser má notícia? É porque a situação de França, que se viveu nos últimos tempos, e a situação de Israel em função do que aconteceu em Genino, são situações totalmente diferentes. Quer dizer, não há medidas policiais que funcionem num sítio e não func e funcionam igualmente noutro sítio. Portanto, eu acho que cada país pode trocar informações, sem dúvida, mas eh, plasmar a experiência de um para o outro não parece ser uma grande ideia e, portanto, não sei também se esta notícia tem credibilidade ou não. Ainda não foi desmentida pelos franceses, parece ter sido semi-confirmada pelos israelitas, eh, mas é algo que temos ainda que ver nos próximos dias. Por fim, o grande duelo. Não é um duelo entre gladiadores, não é um duelo entre pugilistas, ou se calhar é entre o, uh, o Sr. Marcos Zuckerberg, que nos aparece ali à esquerda, e o Elon Musk, que nos aparece à direita. Uh, para resumir, uh, aquilo que já foi o Facebook e que agora é o Meta, uh, criou uma uh, espécie de competidor do Twitter, chamado Threads, que já tem alguma popularidade. E, portanto, temos aqui uh, dois criadores de redes sociais que criaram novas redes, o Sr. Elon Musk diz que a nova rede Threads é copiada do Twitter e ameaça com o tribunal, e ameaça com outras coisas. Portanto, três hipóteses, ou isto acaba em tribunal... Ou isto acaba por um acordo financeiro entre os dois ou acaba de uma forma pior muito Desde próxima não seja o
0: soco. muito próximo, não sei,
1: muito próximo também do soco, porque para estes dois homens que são grandes magnatas da, das redes sociais, às vezes também têm ideias excêntricas, por nada, nada nos nos livra de futuramente um jogo, nem que seja um jogo eletrónico para ver quem é que ganha.
0: Vamos olhar então para os uh, livros, esta, esta imagem agora ficou, <risos> ficou muito presente. Uh, os livros da semana, vamos
1: por aí. Os livros da semana, começamos com um, um livro uh, francês, mas que eu gostava que fosse traduzido em português, uh, é de um grupo de estudos chamado Le Rubicon, e chama estes livros que eu vou mostrar são todos sobre a África. Uh, uh -huh. uh, este é um livro francês, chama-se Le Défice que en Afrique, os desafios de segurança uh -huh. em África, trata de toda a África do norte Uh, do centro e do sul e é um livro que era importante para, para os portugueses também uh, perceberem qual é a visão francesa, digamos assim dos problemas de segurança e de defesa dentro do continente africano. Depois do Fernando Van Dunen, uh, as fronteiras africanas, uma tese sobre aquilo que é um problema importante, saber como é que nasceram as fronteiras dos Estados africanos umas fronteiras, como se são fronteiras naturais outras são fronteiras políticas, outras são fronteiras artificiais, outras são fronteiras, digamos assim, que foram criadas depois dos chamados movimentos de colonização e descolonização, e é uma tese importante e, e, e também de vulgarização muito interessante. Depois de um sociólogo, o Lupi Fialho, África, Negritude e Criolismo, sobre as questões da relação, digamos assim, étnica ou interétnica dentro do continente africano, e por fim do Rodrigo Carlos Guedes, no centro do vulcão, uma espécie de histórias secretas daquilo que se passou em Angola e Moçambique entre 74 e 75. África, felizmente ou infelizmente, também está sempre ligada a histórias secretas.
0: Vamos
1: aos filmes? Filmes, este já estrearam os dois. Olha, um grande filme, A Fuga do Capitão Volkogonov. Eu queria ter falado isto na semana passada, não tive tempo. É um filme que se passa em 1938 na União Soviética. Eu não vou contar a história, mas no meio do grande terror vermelho do Stalin, há uma pessoa que decide sair da linha. chamei me, -me assim, não vou dar mais pormenores. E vamos ver o que é que lhe acontece. É um filme com contornos de tragédia, com contornos de comédia negra e com contornos de um bom estudo de história. A, a fuga do Capitão Volcogão. Depois, também já estreou Abandonados, é um filme português, a, trata daquilo que foi a odisseia de um grupo de homens portugueses, australianos, neozelandeses durante a invasão a japonesa de Timor-Leste durante a Segunda Guerra Mundial. Há uma personagem que eu gostava de ter vindo mais envolvida neste filme, embora seja um filme muito interessante, mas que é um filme sobre uma história muito complicada, porque no fundo era muito difícil aos grandes poderes europeus combaterem tão longe o Japão tinha outras prioridades e, portanto, Timor estava um bocado abandonado Cuidado. nesse aspecto. Mas há uma personagem que vai aparecer aqui, eu acho que me mandei a fotografia, era o Dom Aleixo Corte-Real. O Dom Aleixo Corte-Real era um, um rego, digamos assim, um liurai, portanto, um senhor tradicional de Timor. Eu acho que tinha... Aqui está. Ele foi muito importante porque foi um dos homens que mais ativamente combateu a presença da invasão japonesa em Timor e perdeu com a vida, perdeu isto perdeu a vida com isto, não só ele, a sua família, parte da sua estrutura tribal e é um homem que mostrou uma invulgar coragem e que merece, merece ser lembrado.
0: E terminamos com as sugestões da semana.
1: Terminamos. Olha, uma é hoje à noite é o quinteto Piazolla. No fundo é a música do Astor Piazzolla e a coreografia de Olga Prat, enfim, Duas entidades já partir. Uh, não é ainda isto. É uma é uma imagem que eu tinha dado antes uh, de um concerto, uma fotografia. Aqui está. Obrigado, portanto, é o quinteto de Piazzolga, portanto, como eu disse, música do Astor Piazzola, a coreografia de Olga Prats, infelizmente os dois já partiram, eram, enfim, um grande gênio argentino, outro, um grande, grande talento português, e isto é no Maria Matos hoje, às nove e meia. Depois sim, o The Cradle Will Rock, portanto, o berço a de embalar-se, chamemos-lhe assim, que é uma espécie de uma ópera americana subversiva de 1937, que foi levada uh, à seda pelo Orson Welles, e que trata um bocado da manipulação do espetáculo nos Estados Unidos. Estamos a falar, uh, portanto, nas, nos primórdios da Segunda Guerra Mundial, Eu ainda não tinha começado a Segunda Guerra Mundial, isto vai a uma sessão única amanhã, uh, portanto, segunda-feira, no teatro aberto. Uh, vale a pena, está muito bem feito, uh, tenho pena que isto não tenha ido para uma sala maior, mas vai à sala do teatro aberto na segunda-feira. Depois, um grande CD, um grande violoncelista português, o Filipe Quaresma, lançou agora o Bach Cello Suites. No fundo, a suíte para a violoncelo de Bach é integral. Aqui está. Eu não sei se também podemos mostrar a capa do CD, que acaba de ser lançada. Aqui está. É um CD muito bonito. Vamos ouvir um bocadinho. Temos aqui um som, acho eu, inigualável uh, E depois, queria falar Isto é importante Espero que seja tudo, mas enfim isto é especialmente. É, é importante uh, Festival Itinerante Província Sonora É assim que isto se chama Ora bem, é um festival, como o nome indica Anda por todo o país, mas também por Itália E por Espanha Vai a Zamora, a Espanha Vai a Valtelino, em, em Itália Vai a Leiria, vai a Macedo de Cavaleiros Vai a Vieira do Minho, Castelo Branco Vai ao Feial E é uma, um, um espetáculo em que Vários grupos de vários tipos de música Desde o clássico até à música medieval Até ao folclore Até ao jazz Até ao jazz rock Vão tentar casar a música com o seu ambiente natural Ou seja, tu tens, por exemplo Árvores E tens uma música que provavelmente se funde com as árvores uhum. Ou tens um deserto um aparente deserto e tens uma música que se funde com o deserto, ou com a água. E este é um dos grupos que eu acho o mais interessantes, é um grupo português, chama-se o Bando de Sorúnio, eles são especialistas na música do século XV, XVI e XVII, e vão no dia XVI a macete de cavaleiros a, a um concerto ao luar. E esse concerto ao luar no dia XVI é um exemplo clássico da fusão entre o meio ambiente e a música.
0: para